0: Jag Bergman här. Jag sitter i mitt hus i Sikås egentligen. och det här är någonting som ska rulla på. Vi måste våga podda om det. Och jag sitter här med en kille som heter Mats Hallin som har åkt med en gammal moppe hit av någon anledning som är lite nyfiken på så att vi ska, vi ska höra varför gör du den här resan och var ska du någonstans och var kommer du ifrån det är många frågor Matt så att, eh, berätta gärna mm.
1: eh, Jo eh, precis som du säger så är ju jag eh, på väg eh, norrut eh, och då har jag passerat här eh, med min lilla moped för att jag håller på att samla in pengar för en organisation som heter Aldrig ensam som jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa hos unga vuxna. Så då för att belysa det här ämnet och den här insamlingen som jag håller på med så är jag på väg från Uppsala och upp till Nordkap i Nordnorge. Ja det är ju toppen på Europa helt enkelt. Så det är en 220 mil lång resa ungefär- som kommer ta ja, ungefär en månad för mig att, för att fullfölja.
0: Oj, vilken grej.
1: Hur länge har du varit ute på vägen nu då? Jag stack hemifrån för en vecka sedan. Så jag har ju kommit ja, men ganska precis 10 mil om dagen. Än så länge. Så ja, en vecka har det tagit att komma hit. Och det kommer väl ta ja, ungefär två, två och en halv, tre veckor till ungefär.
0: Okej, okay. hur, hur kom du på den här idén? Eh, och skälet eh, bakom hur, den här tanken, hur kom den farande? Eh, kan du berätta lite om det?
1: Mm. Eh, jo, jag har ju själv eh, ett par eh, kompisar som ja Sen vi hamnade i ungefär 20-årsåldern För jag är 24 idag då Så när vi hamnade i ja, men ungefär 20-årsåldern Så var det folk som gick ja, som stod nära mig Som gick in i depressioner av olika slag Och ja vi har ju stöttat så mycket vi kan Inom kompisgänget då, Men professionell hjälp Det har vi ju lämnat åt dem som är professionella Och psykologer och så Men du har jag alltid tänkt att det skulle vara så roligt att göra någonting större än att bara gå och ut och ta en promenad eller gå och ta en fika. Och då tänkte jag att ja men om man kanske skulle göra en välgörenhetskonsert eller någonting för att dra in pengar i deras namn. Men jag är inte riktigt lagd åt det hållet men då tänkte jag att ja men jag, jag gör någonting på egen hand och någonting som sticker ut så jag har jag väl finulat lite grann på det då nu hela vintern och eh, kommer fram till då att äh, men jag köper en, en gammal veteranmoppe och så gör jag helt enkelt så att jag åker så långt jag bara kan norrut med den och ja, då blir det då hela vägen upp till Nordkap och eh, skriver och dokumenterar om det då på Facebook eh, och på den vägen då att man försöker samla en rörelse kring det här och för att då belysa ämnet psykisk ohälsa som är så fruktansvärt vanligt som det är, som det är idag helt enkelt.
0: Vad, vad jag förstår så måste ni ha ganska öppna samtal i kompisgänget om, om psykisk ohälsa och sånt där. Det är, det är väl därför jag har fram till det här beslutet att, att göra den här resan vilket är väldigt måste jag säga. vad är reaktionen på människor runt omkring dig liksom okända och kända
1: ja fram tills att jag stack iväg så fick man väl mycket negativt vilket såklart är ju lite tråkigt då men det var väl många som sa att det här kommer aldrig gå, det är en dålig idé det här borde du verkligen inte göra det är slöseri på tid och så vidare men så fort som man har kommit igång så ja, tycker jag att även de här som har varit så negativa innan kommer med glada hejar upp och lycka till och kör på och det här går jättebra och sådär. Och, och det, det har väl varit lite förvånande men, men alla som man möter längs med vägen är ju jättepositiva och hjälper till och hejar på och oavsett om det är... Att de bjuder in på mat eller skickar med en lite bensin eller lånar ut en skruvmejsel så är det... Alla är liksom 100 i ryggen på en så det är, jag har jag fått fantastiskt bemötande än så länge.
0: Det, här, det, det låter ju som att det inte bara är en, en resa för de som har drabbats av depression och sådana saker utan det är väl en resa för dig, en personlig resa i det. Uh, och uh, när, när jag sitter och tittar på dig så ser det ut som att du gillar verkligen det här
1: <laughs> ja, jo men det gör jag jag tycker det är ett fruktansvärt kul sätt och jag har ju varit ögonöppnande för mig också för jag tänkte ju det innan jag stack hemifrån att ja, jag måste hitta, hitta en låt som, som kommer spegla den här resan och då tog jag tänkte att ja, men det får bli Billy Idol Dancing By Myself uh, men eh, som sagt, en vecka in i det här så är det väl. Ja, eh, jag vet inte. We are the world kanske. Nej, men eh, eh, det är, eh, som sagt, jag har träffat så mycket människor och folk som bjuder in en villkorslöst hem till sig själva. Och, och jag har fått så mycket hjälp och stöd och push på vägen och folk som hör av sig på V-nätet VN och så. Så det är, eh, det är verkligen ingenting man är ensam i. Så är det ju. Så det är eh, fruktansvärt roligt.
0: Fantastiskt Kan jag tänka dig att, att, att bägge de här låtarna Som du pratar om, det är ju gamla klassiker Verkligen Ja, ja. Jo, precis. Och, och, och kanske ska köra båda Ja, jo, det, tror jag. Så att det, det är ju en fin grej Har du gått utan problem då Själva resan Och moppen har funkat i alla väder Och, och vad har det varit för väder hur, hur känns det att sitta där i ur och skur Om det nu har varit så uh,
1: Ja, Jag har ju inte det ha, jag har ju i alla fall inte haft tur med vädret får man väl lov att säga. Eh, han komma två kilometer ifrån Uppsala och sen började det spöregna. Så det var ju bara driva riva fram allting då, med regnkläder och gummistövlar och så. och eh, ja Sen dess så han är väl komma ett par kilometer till. Sen åkte jag på punktering- Uh, och visar så sig att jag hade ju glömt att ta med mig någon skiftnyckel. Så det första jag fick göra var att ställa mig och börja lyfta efter det. Uh, och då fick jag ju faktiskt en skiftnyckel av en kvinna. Hon sa bara att du, du behöver den här mer än oss. Jag lovar dig. Och så fick jag den och så åkte de vidare. Då. Och sen har jag väl åkt på några punkteringar igen. Och vägen har väl varit ganska guppig på sina ställen. Så jag har ju haft lite problem med ekrar som har blivit knäckta. Uh, så vid ett tillfälle där så när jag tillför som att jag hade fått puntering men när jag stannade till och kollar ner så är det ju då 10 av 30 ekrar som är knäckta på bara ett par kilometer så jag tänkte jag den här kan jag inte köra på nu för då finns det ju risk att jag knäcker fälgen istället så då lyckades jag ju lyfta in, det här var ju precis söder om Sveg, så jag kunde få lift av en hantverkare in till Sveg han bjuder in, för då ska han ha någon slags grillkväll så jag får vara med på det. Och halva väger med och letar efter de här efter nya ekrar och bakdäck och grejer. Men det slutade med att jag får tag i en kille som bor utanför Östersund som kan hjälpa mig med det här. Så jag lyckades få lift med en lastbil ifrån Sveg och upp då till eh, Tansbyn som det heter som ligger ett par mil utanför Sveg och eh, där får, gör han då en, ja, en hel en hel service på den där mopeden och jag tror det var, han bara skakade på huvudet åt mig att du borde nog haft en bättre moped från första början men nu klarar du dig en bit i alla fall ja, ja tack 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 <laughs> om man säga men, eh, så det har inte varit friktionsfritt så är det det, det, det erkänner jag
0: det krävs lite mod kanske, att göra en sån här trip och, och framförallt att kanske inte ha så här jättestor kunskap om hur, hur det funkar det här med motorer och sådana saker och resa väg utan eh, skiftnyckel verkar helt tokigt men samtidigt så eh, det känns som att du har mycket tillit till att eh, saker kommer att lösa sig liksom. och det är väl kanske därför du gör det också eller vad tror du?
1: Ja, jag vill väl vara en sån som sätter sig i det faktiskt att jag tycker väl att glaset är halvfullt alltid. Mm. Äh, för att äh, äh, jag, jag, jag förlitar mig helt och hållet på, på de som jag möter som med vägen att de ska kunna mm. hjälpa mig då. Och, och äh, äh, ja, precis som du säger också, så. Äh, jag vet ju fruktansvärt lite om mopeder och motorer, och det talar ju mot att det här ska gå vägen men eh, ja, man kanske är lyckligt ovetande också någonstans att jag vet inte om riktigt vilken dum idé det här kanske egentligen är och det är väl därför som jag som jag gör det helt enkelt
0: jag det är ganska skönt förhållningssätt. Liksom, att ja, men jag ger mig väg, jag, jag gör det här. Liksom. Och, och har kanske inte full koll. Men det, jag kan tänka så här också att eh, kontroll det är ju ofta en illusion också. Mm. 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 Eh, och tillit är väl nästan det främsta verktyget som vi har tillgång till. Mm. Och så tänker jag på eh, Aldrig ensamma. Har det hänt någonting där? Tanken är ju att samla in pengar. Mm. Eh, händer det någonting där? Har du klirat in någonting i kassan där?
1: Ja, jag har ju faktiskt varit i kontakt med dem nu i lördag. Så det var ju efter fem dagars resande. Och då Jag hade ju Jag har ju aldrig gjort någonting sånt här tidigare Så jag vågade ju knappt ens gissa på Men jag hade väl en, en förhoppning på 10 000 i alla fall Det var liksom en, en tanke så att, Om jag skulle få ihop det Det skulle vara jättekul och det kan jag säga efter fem dagar så var det spräckt och toppat ja, och mer ändå så, så som det är nu så känns det jätteroligt och, och han har ju, säger ju det är också Charlie Eriksson som driver aldrig ensam att det, är liksom, det kommer pengar, det plingar hela tiden liksom och folk som, ja, små, ja, en lapp här och där. Men det är, ju, det är ju många bäckar små liksom. Och ja, jag försöker göra så gott jag kan med att sprida ordet genom att höra av mig till tidningar och på Facebook och till folk man möter längs med vägen. Och ja, det har väl bevisligen jätteringa på vattnet, så som det verkar nu.
0: Ja, det är onekligen. Sådana här saker, de... de eh... Min erfarenhet är att det händer saker i omgivningen. Det här med att ringa på vattnet. Att det blir lite uppvaknande för många och att det genererar väldigt många goda saker. Bara det som händer när du är ute och reser så här. Den här hjälpsamheten som finns. Om du verkligen hjälper dig och tar dig fram på den här resan för en god sak. Jag tänkte på aldrig ensam här. Hur, hur kommer man att, att förvalta de här pengarna? Har du någon, någon aning om det? Hur Charlie här ska, ska förvalta det här på bästa sätt?
1: Ja, han har ju ett gäng på mellan 10 och 15 personer runt omkring sig som jobbar mycket med sociala medier. Och de åker också runt och föreläser på skolor, gymnasier- om just psykisk ohälsa och liksom för att sprida den här kunskapen- som ändå finns men som lite grann ligger och vilar- för att det är ett ämne som många inte pratar om- alltså just psykisk ohälsa. Och att det finns otroligt mycket stöttning och stöd man kan få- redan innan man liksom går så långt i, sitt, i sin situation- så det, det är förebyggande som de jobbar och jag, jag tror det är bästa, det bästa sättet också för att i takt med att man sprider information så blir det ju mer normaliserat och med det så minskar ju också skammen och tabuerna kring det och att folk vågar vara öppna med sin situation och det är ju, det är ju ett steg på vägen för att få bort mycket av det.
0: Absolut, jag kan inte hålla med än mer för att det, det är ju precis det som behövs man behöver prata om det speciellt i, i sin närmaste bekantskapskrets mm. eh, för att det här är, det är, finns nog inte en människa på denna jord som, som eh, har blivit förskonad mm. eh, har man varit med i några år så, så har man varit drabbad också på något sätt liksom. mm. Mm. det händer saker i livet så att det är verkligen begärtansvärt jobb du gör liksom. Och så tänker jag på vad händer efter
1: Nordkap? Lämnar de moppen där och tar bussen hem eller vad händer? Ja, jag har ju fått höra från kompisar att eller liksom fått som förslag att ja, men när du kommer fram då lär du väl bara kasta ut mopeden i vattnet. Va? Ja men då kör ut den för en klippa bara. bara ha sönder den så mycket du bara kan. Ah, nej, nej men det vill jag ju inte Och det är liksom, Nej det vill jag ju självklart inte göra Utan det är ju Jag känner ju att det kommer ju vara souvenirerna souvenir Som jag har med mig här um, Så Nej den, den ska varken kastas ut i något vatten eller körs ut för ett stup Utan det är Antingen så åker jag vidare längs ner längs med norska kusten och sen ja, viker av mot Uppsala, tar en vänster sväng. Det låter ju ganska lätt, men det är väl hundra mil och en bergse där man ska över ungefär. Men, men uh, I mean, i, i, beroende på hur mycket problem jag får så åker jag antingen genom Norge eller så åker jag tillbaka ner till närmsta stad helt enkelt och ställer den på en lastpall, skickar hem och så tar jag tåget hem. Men. Uh, Ja det, det tar jag väl egentligen när jag, när jag står där och grunnar på hur, hur, hur mycket problem jag har haft och, och, och så så det, det återstår att se nästa men jag har, jag har några tankar kring det i alla fall.
0: Det låter ju helt suveränt, men jag kan tänka så här också. Nu har du ju fått en genomgång på, på moppen. Uh -huh. Du har fått nya ekrar i, i bakhuvlet och allt det här. Så att den kanske är i topptrim. Du kanske fixar den här resan runt Norge. För det är en fantastisk färd där. Det är, men det är tuffa bergspass, som du säger. Jag vet inte hur fort kan du gå upp för en backe? Uh,
1: ja, den har ju inga växlar. Den har en växel. Uh... Och det tar ju ut sin rätt i uppförsbackarna eh, Och med andra ord så På en raka så kan vi ligga Ungefär 30-35 km i timmen Och eh, jag kan säga nu på vägen hit Nu på eftermiddagen så Kom jag i en kille som satt på En eh, sån här liggcykel Och han hade cyklat från Göteborg Och var på väg upp till eh, Upp till Polarcirkeln och jag kan säga att han cyklade ifrån mig i Uppfärsbacken. Så det ja, det går väl ungefär 5 km i timmen på en bra dag. Och då är det här ganska lätta backar än så länge. Jag blev blivit om att de lutar både 10% och lite mer ju längre norrut man kommer. Och där, framförallt där i Nordnorge så är det väldigt branta backar. Så det är... Ja, på vissa ställen när jag skulle... Bland annat åkte jag över Frösön och då fick jag faktiskt lägga av en packning på mopeden och, och köra mopeden bredvid mig själv, medan jag själv gick. Eh, så det, ja, nej, det ska bli spännande att se de norska backarna också. Så är det ju. Det har sina sidor om och fritist. Ja, precis. Jo,
0: är Motvinden är ju också en utmaning kan jag tänka. För här uppe så ligger ju västan på ganska bra. liksom Emellanåt. Mm.
1: Ja, jo, nej, men det är precis som du säger. Det är ju. Där har man ju också ett problem man får försöka krypa ihop så mycket det går och göra sig lite strömlinjeformad men ja, jag vet inte, Att vika in fötterna bakom bensintanken och så ja, krypa ihop så gott det går men man, man är ju ganska exponerad ändå av, av sid och vind och man blåser lite fram och tillbaka där på vägen så ja, det, man, man, man styrs ganska mycket av vinden också.
0: Hur är det med För jag tänker att ju längre norrut du kommer Desto kallare blir det Har, har du utrustning, kläder Så att du klarar det, hur ser
1: det ut? Eh, ja, jag har ju Ett underställ med mig Och jag eh, Har ju lite skidstrumpor Och någon dunjacka Men eh, ja, jag ska väl vara ärlig Och säga att jag är väl kanske inte jättebra Rustad egentligen För att eh, han på, ja, när jag handlar på Med grejer så, jag köpte ju den Billigaste sovsäcken Och det billigaste tältet Och så kom de och frågade Vad jag skulle göra för någonting Jag ska åka upp till Nordkap på en moped Okej okay. Det där är ett festivaltält Som du står och håller i Alltså det är det ja, Jo det är det mm. Ja, men Jag får väl köpa ett nytt om det går sönder I sådana fall då Och det var ju grönt från början det här tältet Men nu har det väl blivit lite mer Silver har du, det har tagit ut sin rätt att man köpte ett billigt tält och, och en billig sovsäck men äh, jag tänker att jag, jag får väl klä på mig helt enkelt innan man kryper ner i sovsäcken på kvällarna när man kommer längre norrut. Ja, det
0: låter som en utmaning allting, du är en rätt tuff kille måste jag säga, mjuk men tuff. Ja. jag tycker det är jättehäftigt det här, liksom. och det är fantastiskt att det kan generera en hjälp också till aldrig ensam. Och det är ett tydligt bevis på att det här väcker upp folk. Man vill vara med och sponsra en sån här god sak, liksom. Och så kan jag tänka, hur ser det ut? Du kanske inte har tänkt så långt, men hur ser det ut efter den här resan när du kommer hem igen? Finns det några planer för framtiden att fortsätta på något sätt och jobba för det här?
1: Ja, alltså, min första tanke innan jag stack det var ju att göra det här och sen ja, vad ska man säga? nöja sig och fortsätta med vardagen. Men nu tycker jag det är så pass roligt att hålla på så ja, jag skulle jättegärna vilja fortsätta med det också på på någon nivå och sen har jag ingen aning om vad det kan landa eller om man ska hem och sen, eh, nej men nu ska jag åka moppen ner till Afrika eller ja det kan ju vara vad som helst men i dagsläget så är eh, jag trivs varenda sekund så det jag tycker är fruktansvärt roligt. Så det är ju, inte, det är ju allt annat än omöjligt att man fortsätter med, med någonting annat helt enkelt men som ändå är i samma, samma spår.
0: Ja, det blir väl så när man får mycket bra feedback och ja, det finns mycket glädje i det, mm. verkligen suveränt. Ja, nu har vi suttit här och käkat en god middag. Jag tyckte den var god. Jag ja, hoppas jag... att du tyckte ja, det också. Tyckte också det. <laughs> ja. Och Jag vet inte om du ska fortsätta ikväll eller om du ska låna min gäststuga eller hur det ser ut. Det, det lär vi få se. Mm. Men en liten stund till kommer du väl hänga kvar här i alla mm. fall innan du för vidare. Så Jag vill önska dig lycka till med att det uh, var jättekul att du kom förbi Och, och berättade din story här ja, uh, Och jag hoppas att fler Kan uh, lämna mm. sitt bidrag Till uh, Aldrig ensam Ja, ja.
1: Det ska
0: ja. Nej, Tack så mycket